0: Hallo und herzlich willkommen bei Hinterm Zoo geht's weiter. Ich bin Marco Dinter und ich mag Affen. Ich glaube, so oder ähnlich habe ich damals die allererste Podcast-Folge begonnen. Jetzt, 56 Folgen später, muss ich sagen, es gibt auch eine Menge anderer spannender Tiere auf diesem Planeten. Über eine Tiergruppe, die deutlich kleiner und deutlich weniger haarig ist, möchte ich heute sprechen, aber nicht nur. Mein Kollege Julio Monson wird mir erklären, wie vielfältig sowohl seine Lieblingstiere als auch generell das Leben auf unserem Planeten ist und vor allem an bestimmten Hotspots dieser Erde, zum Beispiel in Peru. Da hat Julio seine Doktorarbeit geschrieben und auch die ZGF ist dort aktiv und schützt verschiedene Landschaften. Und das schauen wir uns heute mal gemeinsam an. Bei mir im Studio ist jetzt mein Kollege Dr. Julio Monson und äh, ich freue mich sehr, dass er da ist. Hallo Julio. Hallo Marco. Danke und schön hier zu sein. Vielleicht magst du dich einmal kurz selber mit zwei Worten vorstellen und sagen, was du bei der ZGF machst.
1: Ja, ich bin seit einem halben Jahr schon, äh, die Zeit zwar geht so schnell, ähm, hier bei der ZGF und bin der Programme Officer für Kolumbien und Peru. Und ich bin sozusagen so die Brücke zwischen unseren Kollegen in Peru und Kolumbien und mit unseren Kollegen hier in äh, HQ, also in Frankfurt. Und ich bin bei allem bisschen dabei und helfe den Kollegen, sich zu verständigen, irgendwie weiterzukommen mit den ja, Fragen oder ähm, ja, Fragen, die bei den Projekten entstehen. Und wir waren sogar gerade
0: zusammen in Peru und da ist mir eine Situation besonders in Erinnerung geblieben. Da sind wir gerade mit dem Auto über so eine kleine Schotterpiste gefahren in eins der... Projektgebiete, wo die ZGF dort aktiv ist. Und dann hast du unserem Kollegen Kevin, der gefahren ist, aber immer ganz aufgeregt auf die Schulter geklopft. Hast gesagt, pare, pare, pare. Also anhalten, anhalten. Bist rausgesprungen aus dem Auto und hast ein paar Pflanzen eingesammelt. Das war außergewöhnlich.
1: Warum? Ja, jeder hat gedacht, ich, mir geht's schlecht, ich muss schnell aus dem Auto raus. Aber ja, tatsächlich musste ich schnell aus dem Auto raus. Und das ist, weil ich eine Pflanze gespottet habe. Die habe ich mal am Rande von vom, vom der Schotterpiste gesehen. Und die fand ich ganz interessant, die Pflanze, weil ich wusste, dass ich mit dieser Pflanze ähm, ganz hübsche und lustige Motten, also Nachtfalter, anlocken kann. Warum, oder was für Nachtfalter? Also, das, die, heißen, die Gruppe heißt, die, also die Bärenspinner heißen die auf Deutsch, äh, auf Englisch ähm, Tiger Moths. Und dies, ähm, diese Gruppe, also viele Arten von dieser Gruppe, die sind an einem bestimmten St äh, Molekül angelockt. Ähm, ist, das Molekül heißt, ganz schwieriger Name, Alkaloide. Also, es sind eine, also mehrere Alkaloiden ist eine Gruppe von Alkaloiden, die Pflanzen, ähm, eine, also auch äh, mehrere Pflanzen auf, äh, auf der Welt, ähm, als sekundäre in, in Metaboliten oder Inhaltsstoffe Okay, jetzt haben. muss ich kurz dazwischen für unsere
0: Nicht-Biologen. Ähm,
1: das heißt, das sind quasi dann ja auch Gifte zum Beispiel, die eingelagert werden in der Pflanze? Genau, richtig. Also diese Pflanzen nutzen diese oder produzieren auch selber die PA, kurz gesagt, um sich selber zu schützen vor Happy Born zum Beispiel.
0: Also vor Pflanzenfressern.
1: Genau, danke. <lacht> Und die Bärenspinner, viele Arten davon, haben sich spezialisiert, diese Pyrrolizidinalkaloide, die PAs, aufzunehmen. Erstmal zu suchen. Wir haben bestimmte Mechanismen entwickelt, die zu suchen, aufzunehmen. Und die Laran, die PA, in ihren Körper, und damit werden sie auch oder sind sie auch geschützt vor äh, Prädatoren, also vor, vor Fressfeinde. Und warum
0: hast du jetzt dann auf unserer Reise plötzlich diese Pflanzen eingesammelt? Wofür brauchtest
1: du die? Genau. Ich habe ähm, meine Doktorarbeit über die Diversität dieser Bärenspinner. Und um einen Teil dieser Diversität zu erfassen, habe ich diese Pflanzen verwendet bzw. diese Alkaloiden verwendet, um die anzulocken. Also die, habe ich, äh, die Pflanzen, diesen, diese Moleküle habe ich als Köder verwendet. So konnte ich mehr Arten ähm, äh, fangen, als ich zum Beispiel, wenn ich nur eine äh, Diversitätserfassung mit Licht mache. Ich wollte ein, ein Komplim, also ein Komplim, eine komplementäre Methode zum Licht äh, ja, ausprobieren. Das heißt, Motten
0: fängt man normalerweise mit Licht. Das ist ja schon fast ein, ähm, ja, ein Sprichwort, wie die Motte zum Licht. Ähm, und du hast was Neues ausprobiert. Du hast deine Doktorarbeit, soweit ich weiß, in Freiburg geschrieben. Genau. Äh, das heißt, du hast hier in Deutschland Bärenspinner gefangen.
1: Ne, ähm, also ich habe, das ist richtig, ich habe mein äh, Doktorarbeit in Freiburg geschrieben, aber ich war an den ähm, Bärenspinner in den Tropen, beziehungsweise in den Neotropen interessiert, ähm, in, den, in den Regionen äh, von Südamerika und Zentralamerika. Das sind die Neotropen und dort ist die Diversität von den Bärenspinner am höchsten. Deshalb konnte ich auch so viele fangen. Äh, um einen kleinen Vergleich zu machen, also da in Europa finden wir ca. 100 Arten von den Bärenspinner. Und in den Neotropen sind es über 6000 Arten davon. Ähm, ja. Und wie sehen die so
0: aus? Vielleicht müssen wir die Bärenspinner nochmal etwas näher beschreiben. Ich habe dich ja gesehen, wenn du dann nachts diese Pflanzen ausgelegt hast. Und tatsächlich muss man sagen, waren dann kurz danach oft. Diverse Motten drumrum, die dann doch irgendwie alle für mein ungeschultes Auge klein und grau aussahen, um ehrlich zu sein.
1: Ja, ähm, also ein, auch eine weitere Besonderheit der Bärenspinner, die an den Pflanzen angelockt werden, äh, aber auch in der ganzen Gruppe, ist, dass sie ganz schöne, auffällige Farben haben. Also... Rot, Orange, Gelb, das sind die sogenannten aposematischen Farben, so eine, eine äh, Warntracht. Auch andere Arten sehen aus wie Wespen, also die, die, sind, äh, die machen Mimikrie, die schützen sich dadurch, dass sie wie ja, gefährliche Wespen aussehen. Ähm, auch eine weitere Besonderheit dieser Bärenspinner ist, dass diese, die nehmen ja diesen, äh, die PA auf, und damit können, also sie sind ja geschützt, aber auch einige Arten können daraus auch Pheromone produzieren. Also ähm, Sexualluftstoffe. Richtig. Und dann, also je mehr PA die dann aufnehmen, können sie ja auch bessere Chancen für die, äh, für die Paarung haben. Sogar es gibt Arten, wo ähm, die Männchen können durch die durch durch die Paarung oder bei der Paarung, bei der Spermatophore, die Moleküle übergeben an die Frau, so wie ein Geschenk, ein Hochzeitsgeschenk. Und mit diesen PA-Molekülen, die dort sind, die werden auf die Eier übertragen. Und dann sind die Eier und die kleinen Eiräubchen auch vor Wespen, zum Beispiel parasitische Wespen, geschützt. Und die kleinen äh, Larven quasi und Raupen sind schon, schon giftig damit dann quasi. Genau, also es ist eine ganze Ökologie, die sich dahinter verbirgt und das Ganze nennt man äh, Pharmakophagie oder in dem Fall PA-Pharmakophagie. Ne? Diese die ganze Wechselwirkung zwischen, das ist ganz witzig und besonders, weil es gibt keine Wechselwirkung zwischen einer Art oder einer Gruppe von Bärenspinner und eine bestimmten Pflanze, sondern eine Wechselwirkung zwischen einem Insekt, also die Bärenspinner, mit einem, mit einem Molekül, also mit den PAs. Und dieses Molekül kann man in verschiedenen Pflanzen, also Arten, äh, auch finden.
0: Okay, jetzt habe ich kapiert, dass diese Bärenspinner doch ein bisschen mehr sind als graue Motten.
1: <lacht> Wo genau hast du an denen denn geforscht? Für meine Forschung war ich in einer, also in Peru auch, ich komme auch ja selber aus Peru und, und äh, ich durfte meine Forschung in der ersten biologischen Station oder Forschungsstation in Peru machen, äh, Panguana, Forschungsstation Panguana und dort wird seit also, über 50 Jahren geforscht. Die, die Station würde auch vor über 50 Jahren gegründet von einem deutschen Paar. Und über die Station kann man bestimmt eine ganze Folge äh, berichten. Aber genau, ich war dort, das ist im Tiefland Regenwald, auch wo die Diversität in Peru am, am höchsten ist. Also so ein Hotspot, ein richtiger Hotspot für Diversität in Peru und in, auf der Welt. Und was
0: genau war dann da dein Alltag? Du hast schon ein bisschen angedeutet, du hast... Ähm Motten gefangen, nicht nur mit Licht, sondern auch mit Hilfe der, ich werde auch PA sagen, ich möchte mir die Zunge nicht brechen. <lacht> Kannst du mir so ein bisschen beschreiben,
1: was du dann da den ganzen Tag gemacht hast? Genau. Also eine Fragestellung von meiner der Doktorarbeit war, also ich habe mich gefragt, wie viele Arten äh, werden mit der Methode Licht, also die Methode, womit man die meisten oder fast alle Mottenforschung gemacht wird und wie viel Prozent oder wie, viel, wie welcher Teil wird nicht, er kommt nicht ans Licht. Das war auch eine weitere Frage. Deshalb habe ich ähm, viel gefangen, also viel, viel ähm, ja, äh, aufgenommen und dafür haben mir ja Fallen auch geholfen. Und diese Fallen, also die Lichtfallen, die sind ja häufig zu finden, also auch sogar gut. Gut entwickelt mittlerweile auch mit LED und ich habe ich ja jeden Abend hingen die in den Bäumen in Regenwald in bestimmten Standorten auch die PA-Fallen und genau meine Aufgabe oder was ich ein Jahr gemacht habe in Panguana war also morgens aufgestanden hingegangen zu den Fallen die eingesammelt die ausgeleert da habe ich die, ähm, die Bärdenspinner, die dort drin waren, ähm, aufgenommen auf einer Datenbank. Und oft oder teilweise, großteils habe ich dann direkt bestimmen können mit, einer, ähm, mit einem Artenkatalog, was wir auch äh, dafür erstellt haben. Und das war schon der, ja, so eine Beschäftigung für einen halben Tag, äh, weil... Ähm, Genau, weil dann bis mittags war ich äh, damit beschäftigt. Bei der Mittagsritze habe ich, äh, muss ich zugeben, ganz ehrlich, wenig gemacht, weil mit dieser Hitze kann man wirklich wenig machen. Und dann habe ich mich einfach in meiner Hängematte hingelegt. <lacht> <lacht> so schön kann die Forschung auch sein. Oder manchmal war ich auch am Fluss. Und genau, um vier, fünf. Ja, ähm, ja habe ich die Fallen wieder genommen, habe ich die wieder installiert, wieder angeschaltet, schon um sechs war es äh, dunkel und habe die einfach weiter für mich die Arbeit über die Nacht machen lassen. Wie genau funktionieren diese Fallen dann? Wie sind die aufgebaut? Also die Lichtfallen sind, äh, man nennt die auch Fensterfallen, das sind ähm, so zwei Platten, die äh, übereinander stehen ja, sind und in der Mitte ist das Licht. In meinem Fall habe ich ein LED-Licht, also speziell für Motten verwendet. Und darunter ist ein Trichter und ein Fangbehälter. Dann kommen die Falter und fliegen ans Licht und irgendwie ein Teil davon, man weiß auch nicht genau wie viel, aber ein Teil davon landet dann drin im Behälter. Das waren so die Lichtfallen. Die PA-Fallen. Die wurden speziell für die Bernspinnen entwickelt, weil die sind ganz geschickte Flieger und die können von den herkömmlichen Tagfalterfallen, die ganz einfach sind, ganz schnell rausgehen. Und das war so ein bisschen schwieriges Mechanismus, wo sie reingehen musste durch Schläuche ins, zum, zum Köder, also zum PA-Köder. Und dann konnten sie, konnten sie nicht mehr so richtig, nicht, nicht mehr einfach raus. Diese Falle wurde auch damals von, von der Forschungseinrichtung an der Uni Freiburg entwickelt. Und genau, damit habe ich die auch tagsüber gefangen, weil die Bärenspinner nicht nur abends unterwegs sind, es gibt auch tagaktive Bärenspinner.
0: Also auf jeden Fall eine sehr spannende Motte. <lacht> 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 Wie viele Arten konntest du denn dann nachweisen? In, mhm. Du hast dann dich auf ein bestimmtes Gebiet konzentriert oder wie war das?
1: Ja, also zum Glück musste ich nicht so weit rennen. <lacht> die habe ich ja anziehen ans Licht, an, oder die wurden ja angezogen ans Licht und angelockt an die, an die PA. Und ähm, ja, ich hatte ein paar Fallen und insgesamt waren so circa also nicht überall waren fallen, aber das ganze Untersuchungsgebiet war nicht größer als zwei Kilometer. Und in Quadratkilometer, Quadratkilometer ja. danke. Und in diesem relativ, also sehr winzigen ähm, Gebiet konnte ich bis, also über 400 Arten nachweisen, also Bernspinnearten. Mal so zum Vergleich, wie viel gibt es in Europa? Ja, in Europa sind es ähm, nicht also so um die 100 Arten. In ganz Europa. Was?
0: Und um euch mal so eine, eine Zahl zu geben, 400 Bärenspinnerarten auf zwei Quadratkilometern. Es gibt weltweit von den, wie ich ja finde, viel spannenderen, spannenderen Affen überhaupt nur 400 Arten. Also äh, da muss man sagen, da haben die Bärenspinner dann definitiv gewonnen.
1: Genau, und die ganzen Insekten. Also da, wenn man über die, wenn man über Diversität spricht, dann hat, haben die Insekten ähm, einigermaßen ähm, oder Maßstäbe als, sagen wir mal, äh, Säugetiere, ja.
0: Und diese Diversität, die du gerade ansprichst, die ist in Peru besonders hoch. Das hast du eben schon angedeutet. Das peruanische Tiefland, also da, wo, wo Regenwald wächst, ist extrem biodivers. Also gibt es wahnsinnig viele Arten nicht mhm. nur von Insekten, aber auch von Säugetieren, von Pflanzen, von Pilzen, allem, was man sich so vorstellen kann. Jetzt ist Panguana ja kein ZGF-Projekt, aber wir haben auch ZGF-Projekte in Peru. Wie ist denn die Arbeit oder welche Schutzgebiete haben wir denn da vor Ort?
1: Ja, also wir haben mit der ZGF arbeiten wir an vier wir nennen es Land Landschaften, also Landscapes. Ähm, wahrscheinlich eins, was die meisten Zuhörer, Zuhörerinnen kennen, ist Manu, die Landscape Manu mit dem Namen Manu Nationalpark. Äh, wahrscheinlich ja der, der Star bei den äh, Biodiversitätshotspots.
0: Und tatsächlich ein Gebiet, was man unterstützt, wenn man in den Frankfurter Zoo geht, weil ähm, man am Eintritt oder beim, bei der Kasse wenn man seinen Eintritt bezahlt, kann man ja den Naturschutz-Euro mitbezahlen. Das ist eine freiwillige Spende. Und die geht zum Teil mit in den Manu-Nationalpark. Das heißt, da haben wir eine ganz enge Verbindung zu in Frankfurt. Richtig. Aber ja. ich habe dich unterbrochen. Du hast von vier Landschaften gesprochen. Nee,
1: danke, dass du es angesprochen hast. Das ist auf jeden Fall echt jedes Jahr eine sehr ähm, gute und starke Unterstützung vom, vom Frankfurter Zoo, für die äh, für den Manu-Nationalpark und äh, genau, und drumherum sind auch andere Nat äh, Naturschutzgebiete. Neben, direkt neben dran ist ein weiteres Landscape, also eine weitere Landschaft, äh, Purus, mit dem Nationalpark Mano Purus. Also südlich von beiden ist Pauhas äh, und Netambopata. Äh, das sind auch zwei große äh, Naturschutzgebiete. Diese drei sind, sagen wir mal, im südlichen Bereich vom äh, peruanischen Regenwald. Und ganz im Norden, schon fast an der, oder an der äh, kolumbianischen Grenze, haben wir, das, äh, haben wir die Lands, Lands, also Landschaft Jawas. Jawas ist einer der jüngsten Nationalparks in Peru. Das ist äh, nicht älter als fünf Jahre alt. genau. Und die sind alle im Regenwald, im peruanischen Regenwald. Und dadurch, dass wir... Auch in den Tropen sind, also da ist eine sehr große Diversität. Und in Peru, ist, ähm, wir haben auch noch die Anden. Und durch die unterschiedlichen Höhenstufen, ja, kannst du dir schon vorstellen, dass in jeder Stock sozusagen eine andere ähm, Diversität, Artenzusammensetzung ähm, an Pflanzen, aber auch an Tieren und, und, und Pilzen, die sind auch wichtig, äh, ja, kippt. Und dadurch, wenn man das alles zusammenzählt, kann man sagen, dass Peru einer der, ein also Weltmeister der Diversität ist und wenn nicht ganz oben auf der Tabelle.
0: Und äh, das ist eine Diversität, die wir unbedingt schützen müssen und sollten. Gleichzeitig weiß ich, es gibt auch viele Gefahren. Du bist ja jetzt mitverantwortlich für die Projekte in Peru. Was sind so die größten Herausforderungen? Was sind so die Probleme, die wir da im Naturschutz haben?
1: Ja, also die Abholzung ja, steigt rasant jedes Jahr. Das ist, passiert ja überall in Peru leider. Ähm, aber bei unseren Landschaften ähm, passiert die Abholzung, also in den Nationalparks oder in den Naturschutzgebieten, auch viel durch illegalen ähm, Aktivitäten. In erster Linie sind es ähm, ja, die Coca-Plantagen, die Coca illegal sind, die für die Kokainherstellung ähm, ja, durchgeführt werden. Aber jetzt seit den letzten Jahren äh, ist eine Aktivität noch viel profitabler als die äh, Kokainherstellung, und zwar die, ähm, das Goldschürfen oder Goldwaschen in, an den Flüssen und an den Sandbänken und sogar im Regenwald. Und das passiert auch in den Nationalparks, das passiert auch in den Naturschutzgebieten und äh, das ist zwar illegal, aber dadurch, dass es so in so großen Ausmaßen äh, passiert, ist es kaum zu kontrollieren. Und das ist wirklich, also die CERNAM, die äh, Naturschutzbehörde in Peru, die sich für die Naturschutzgebiete oder die Naturschutzgebiete verwaltet, die kann kaum diesen, ähm, diese illegale Aktivität stoppen, weil die passiert in vielen Orten. Und ja, eigentlich man muss viel dort vor Ort machen, nicht nur in Peru, in Kolumbien, Brasilien, aber vielleicht wir können auch von Europa, von äh, reichen Ländern auch was dafür machen und uns bewusst sein, was wir dann verursachen können, wenn wir so handeln, also wenn wir zum Beispiel Gold ähm, kaufen. Gibt es denn irgendwie, also bei, bei Fleisch würde man von, von
0: Bio sprechen, gibt es sowas wie Bio-Gold oder fair gehandeltes Gold, gut abgebautes
1: Gold? Gibt es da sowas in die Richtung? Ja, es gibt viele Initiativen für fair gehandeltes Gold. Ähm, ja, es ist je nach Siegel sozusagen, ist ja das eine oder andere vertrauenswürdig oder eher nicht. Äh, da gibt es eine Riesendiskussion und ähm, da ist man erstmal sehr beschäftigt, so Standards zu so, 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 ähm, etablieren. Und ähm, man muss sich aber auch ähm, merken, dass viel von dem Gold... Wie viel, viele denken, das geht viel in die Technologie, aber eigentlich nur 7% wird in unseren Handys und, und Tablets verwendet. Das meiste Gold wird bei unserem Schmuck und Uhren halt verbraucht. Also unseren von den Leuten, die sie das tragen. Und ähm, dann kann man sich auch fragen, wie wichtig dem Menschen das ist, Schmuck und Uhren aus Gold zu tragen.
0: Irgendwie stelle ich mir bei, bei Goldwäscherei. Vielleicht habe ich ein etwas romantisches Bild, aber ich stelle mir das jetzt so vor, da steht jemand in einem Fluss mit so einem Sieb und mhm. wäscht das raus, so wie ich das aus alten Donald Duck Comics kenne vielleicht. Das scheint mir aber eine ganz andere Dimension zu haben. Was macht denn dieser Goldabbau? Also wie findet der statt und was macht das mit dem Regenwald vor Ort?
1: Ja, das ist eigentlich auch schon ein bisschen dieses, äh, dieses Bild, was du gerade beschreibst. Das ist ja... Das ist ja auch in Kalifornien vor vielen Jahren passiert. Aber das Problem heutzutage ist, dass erstens Quecksilber verwendet wird, die, um das Gold zusammenzukriegen. Vermischen sie es mit Quecksilber, die sagen wir mal kochen das und das ganze Quecksilber gelangt in die Luft, danach dann durch den Regen oder durch Niederschläge wieder in die Erde ins Wasser. Dann durch die äh, ähm, Nahrungskette gelang es dann letztendlich irgendwann auch in den Menschen, aber auch in die Tiere. Das ist ein großes Problem vom, vom Goldschürfen oder Goldgewinnung im Regenwald. Und das andere Problem ist, dass Gold, äh, man findet ja äh, äh, im, im Wasser, in Gewässern, Gold. Also diese Gewässern werden komplett verändert, um Gold aus dem aus dem Sediment rauszuholen. Aber, wenn, aber nicht vergessen, dass diese Flüsse, die denen, ja, und die, da wo jetzt Flüsse sind, das war nicht immer dort, sondern die waren auch woanders. Und in diesen Zandbänken oder diese Sedimentbänken von den Flüssen, die sogenannten Alt, 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 Altarme, Altarme äh, danke, da findet man auch Gold. Heutzutage ist darauf Regenwald und die, dieses Regenwald wird auch zerstört, um aus den Sedimenten unter dem Regenwald Gold zu gewinnen.
0: Das heißt, der Regenwald wird großlässig dafür dann gerodet und zurück bleibt wahrscheinlich nicht viel.
1: Sand. Und wir, war, wir haben das leider mit unseren Augen beobachten können, als wir in Tamopata, da in La Pampa ist ein es wurde großflächig ähm, Gold äh, abgebaut oder äh, ja, abgebaut. Und da ist es heutzutage eine Wüste. Da wächst leider im, also nichts mehr, ist nur Sand. Und bis sich das erholt, wird wahrscheinlich viel passieren müssen.
0: Also, wir haben illegalen Goldabbau, wir haben Coca-Plantagen irgendwo im Regenwald, wir haben. Holzfällerei, Viehzucht hast du angesprochen. Eine Menge Schwierigkeiten, eine Menge Herausforderungen für den Naturschutz. Wie arbeitet denn die ZGF
1: vor Ort? Was, was tut die ZGF dagegen? Genau, also die ZGF ist vor Ort schon seit vielen Jahren und als wichtigster Partner haben wir Sernam. CERNAM ist, wie ich schon gesagt habe, die ähm, Naturschutzgebietbehörde äh, ähm, und die äh, wir unterstützen die in, in unterschiedlichen Aspekten. Eins ist die Kontrolle dieser ganzen illegalen Aktivitäten. Dafür braucht man äh, Kontrollposten, Satellitenbilder, um die Bewegungen von illegalen ähm, Akteuren zu sehen und zeitnah zu verfolgen. Aber auch die Unterstützung der Polizei und der Stadtanwaltschaft, Prozesse äh, zu, zu führen. Aber halt wir liefern quasi die Daten und der peruanische Staat muss dann damit dann handeln. Also Satellitendaten zum Beispiel. Um genau. Zu. Okay. genau. Ähm, dann in den angrenzenden Gebieten, also in dem in der, der Nationalpark zum Beispiel, also in den Pufferzonen, wir arbeiten mit den Menschen dort, wir machen Umweltbildungsprogramme oder Projekten. Äh, auch die Menschen äh, brauchen auch äh, Ressourcen um zu leben. Und wir versuchen, sie zu unterstützen durch nachhaltige Projekte, also Projekten, die ein nachhaltiges Einkommenquellen sichern können. Kannst du mir da ein Beispiel nennen? Zum Beispiel in Manu. Das Ganze wurde als Bio Biosphärenreservat deklariert. und es gibt eine Initiative, auch wo ähm, die ZGF stark ähm, involviert ist, diese Produkten, die an den Pufferzonen von dem Nationalpark ähm, angepflanzt werden, zum Beispiel die äh, sogenannte Awaimanto also Fisalis, besser in den, Markt, in, in den Märkten äh, mit hohem Wert äh, verkaufen werden können, weil die ja besonders sind, weil sie dadurch, dass diese mit einem höheren ähm, Preis aus also ver, äh, handel, gehandelt werden können können die auch die Familien dort mehr Ressourcen leben und dann sich auf einem bestimmten Gebiet zu begrenzen für die Arawimandos also oder für die Fisalis und ähm, dadurch ähm, die aus der Idee wegzubringen mehr Wald auszuroden um äh, keine Ahnung und so zu, zu machen zum Beispiel
0: und wie sitzt, wir haben ja jetzt ein bisschen über Biodiversität gesprochen. Wir haben über 400 verschiedene Mottenarten auf äh, zwei Quadratkilometern gesprochen. Schaut die ZGF sich auch das so ein bisschen an in ihren Projekten? Also guckt die ZGF,
1: welche Arten leben hier? Genau, eine andere Sache, die die ZGF macht in, in den Gebieten, ist äh, ein biologisches Monitoring. Zum Beispiel, also es gibt ein paar aber ein, ein gutes Beispiel ist das Riesenotter-Monitoring. Es gibt ja, das läuft ja seit über 20 Jahren, dieses Monitoring. Da hat man Daten, um zu sehen, wie die Populationen, ähm, wie gesund die Populationen über die Jahre sind, wie sie äh, betroffen werden von diesen ganzen Bedrohungen. Und wie sie mit dem, ihrem Lebenraum äh, auskommen können. Wie das Wasserqualität ist, wie der, die, Wal, die Wald äh, qual, äh, also Habitatsqualität ist. Äh, ja, wie ob sich da was verändert in deren Populationen und, und auch ein bisschen mal versucht zu korrelieren, ob da die Habitatsveränderungen auch damit was zu tun haben, wenn sie ein bisschen denen schlechter geht zum Beispiel.
0: Und endlich mal ein großes Tier mit Fell. <lacht> <lacht> ähm, über das Thema Monitoring haben wir tatsächlich auch schon in einer anderen Podcast-Folge gesprochen. In der Folge Was ist was und wie zählt man das? Mit unserer Kollegin Freya, die auch mit uns in Peru war zum Beispiel. Ähm, das heißt, wir haben in Peru aber wahnsinnig diverse Lebensräume, diverse artenreiche, biodiverse Lebensräume, was man allein schon an 400 Bärenspinnern sehen kann, 400 Arten Bärenspinnern, die dann doch gar nicht so langweilig sind, obwohl es kleine graue Motten sind. Genau und
1: im Manu-Nationalpark und im peruanischen Regenwald gibt es nicht nur Bärenspinner. Ich war ja auf der Jagd von Bärenspinner, aber die wollte ich ja entomologisch eher aus entomologischer Neugier, Insektenkunde Neugier äh, angucken. Und die habe ich ja auch bekommen an meinen Pflanzen. Einmal aber für
0: euch, wir sind dann nachts immer um die Hütten gesprungen, um diese Stapel von Pflanzen <lacht> anzugucken und graue Motten, die drumherum geschwört sind. Für mich,
1: für mich. Ja, aber unterschiedliche Arten immer also, und mehrere davon. Und das hat mich sehr gefreut. Leider konnten wir tagsüber nicht den ich ködern, weil wir ja unterwegs waren. Aber nicht nur diese Bärenspinner gibt es in Manu, sondern auch in den hohen Lagen vom Manu-Nationalpark, ähm, gibt es auch richtige Bären, also die Brillenbären oder Andenbären. Und ich glaube, wir haben auch hier zwei, nee, nicht glaube ich weiß, dass wir hier im, im Zoo im Zoo Frankfurt zwei Stück davon haben. Und einer davon
0: heißt tatsächlich Manu, wie
1: der Manu-Nationalpark. Richtig.
0: Ähm den wir ja eben auch mit dem Naturschutz Euro unterstützen und damit haben wir jetzt glaube ich also so einen perfekten Abschluss gefunden, dass mir nicht viel üblich bleibt, als äh, dir zu danken für das schöne Gespräch. Vielen, vielen Dank, Julio. Danke,
1: Marco. Und es war echt schön mit dir zu sprechen.
0: Okay, okay, okay. Julio hat mich überzeugt. Auch kleine graue Motten können ganz schön spannend sein und vor allem gar nicht so grau, wie man denken möchte. Wir packen euch auf jeden Fall ein paar Bilder von Bärenspinnern in die Shownotes, damit ihr sehen könnt, wie vielfältig und bunt diese Nachtfalter tatsächlich sind. Vielfältig ist das Stichwort, wenn es auch um unsere Projekte in Peru geht. Sowohl was die Bedrohung angeht, wir haben über Gold gesprochen, über Koka-Anbau, als auch um die Schutzmaßnahmen, die die ZGF vor Ort durchführt. Umso mehr freuen wir uns beim Frankfurter Zoo, dass wir solche wichtigen Projekte wie den Manu-Nationalpark unterstützen können. So sehr, dass wir sogar einen unserer Bären danach benannt haben. Da könnt ihr ja beim nächsten Besuch, wenn ihr euren Naturschutz eure gezahlt habt, ähm, Direkt mal schauen, ob ihr den entdecken könnt. Die Brillenbären leben bei uns direkt hinter dem Eingang. Die könnt ihr eigentlich kaum verfehlen. Ich bin Marco Dinter und wir hören uns das nächste Mal wieder bei Hinter dem Zoo geht's weiter.